1: agradecemos infinitamente que nos acompañe esta tarde en este espacio la tribuna del contribuyente. Las cuestiones fiscales, pues mire usted, eh, de esas no nos libra, como se dice por ahí, ni Dios Padre. Será año nuevo, pero nosotros seguimos siendo contribuyentes y hay que seguir cumpliendo con estas obligaciones con el santo fisco. Pues bien, bienvenido sea usted a, esta, a este programa, esperando que más adelante, si es su deseo participar, si tiene alguna duda, alguna inquietud, que nuestros estimados señores contadores puedan ayudarle a resolver, adelante, por favor. Por lo pronto, les saludamos mi compañera Berenice Flores, quien atiende su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también el 33 22. 23, 27, 38. Mi compañero Roberto Álvarez está en esta ocasión en el control de audio. Este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que me da también muchísimo gusto recibir en este nuevo año 2024 Deseándoles todas las cosas buenas que ellos se merecen y agradecida, como siempre, por el tiempo que disponen para la audiencia de Radio Metrópoli a los señores contadores. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? ¿Cómo recibió el año? Bienvenido.
0: Mercedes, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos de regreso después de unas, no sé si merecidas vacaciones, pero bueno, sí muy placenteras. Aquí estamos de regreso con la pila recargada y con el ánimo, como siempre, pues a todo. Pues en espera de las preguntas, de los planteamientos, inquietudes de los radioescuchas. Y bueno, también desearles, eh, no sin antes desearles un muy feliz año, mucho éxito para todos y sobre todo mucha salud. Igual para ustedes, Juan Ramón, un saludo para ti, Mercedes. Muchas gracias. Un abrazo y que sea uno de los mejores años.
1: Muchas gracias, señor contador. De igual manera, para usted, por supuesto, y para su familia. Y de hecho, es el primer programa que tenemos en vivo de este 2024. De hecho. Ah, muy bien. ¿No? Y el señor contador Juan Ramón Olagues, que yo lo veo por ahí muy afanoso, como que hace 20 cosas él al mismo tiempo y a todos las atiende bien. ¿Cómo le va? Bienvenido, feliz año.
2: Licenciada María Mercedes Santa Bolívar, sí, que este 2024 le sea benevolente, le sea pletórico. Sí, le sea halagüeño y le sea en todos los órdenes, sí, mis parabienes. Para usted, para don Camilo Quín, sí, allá, sí, el equipo Carta Blanca con Mary Nice Flowers y don Roberto Álvarez en la consola de los controles, ¿verdad? Y por supuesto, sí, que un abrazo muy fuerte de recepción de este nuevo 2024 a nuestra audiencia radiofónica. Que sin ellos, pues la verdad, y quien hace posible este programa, por la parte de Radio Metrópoli, pues no pudiéramos nosotros en dado estar aquí con este entusiasmo, con este vigor, ¿sí? Arrancando este primer programa al aire, ¿sí? En vivo, ¿verdad? De este 2024. Vaya para todos ellos, ¿sí? Nuestros mejores deseos y por supuesto que también a nuestros amigos que nos escuchan ¿sí? Más al norte de Río Bravo ¿verdad? allá creo que se llama Palo Alto, California, nos habla nuestro buen amigo también para él, y a los amigos los madrugadores, mañana, sí, cuatro de la mañana, sí, también, vaya para ellos, nuestro saludo. Márquenos, llámenos, escríbanos, con todas sus dudas, todos sus eh, regímenes fiscales, toda aquella aparición que usted pretenda hacer, aquí con todo gusto, la licenciada María Mercedes, sí, nos hará el favor de iluminarnos, sí, y don Benjamín Luquín, y un servidor de contestar.
1: pues Muchísimas gracias, señor contador. Como siempre, por la buena disposición. Y le pregunto, estamos iniciando, pero no sé si ya hay hojita parroquial o nos vamos a tener por que esperar su, hasta el próximo por lunes. Por supuesto,
2: por supuesto que arrancando el despliegue del año. Si recuerde que nosotros, mientras se dan el abrazo, nosotros estamos con las 836 cuartillas del Diario Oficial de la Federación que salieron publicadas el viernes 29 de diciembre. Sí, y hay que todas hay que estudiarlas, hay que analizarlas, porque tenemos que estar aquí puntuales, diligentes y bien estudiados para nuestra audiencia, y si tenemos, si usted me lo permite, por si favor tengo si tres eh, eventos que eh, participarles a nuestra audiencia el primero de ellos es un taller de devolución, compensación y acreditamiento de IVA, esto será el lunes, o más bien en este instante ya está haciendo, si está arrancando y hasta las 8 de la noche, pues ya la modalidad estaría muy a rajatabla sí, y el otro es para el próximo jueves 11 de enero Panorama económico 2024, sus implicaciones y retos fiscales. Este será de 9 a 1 de la tarde con 4 horas en modalidad híbrida. En este en este evento un servidor el que les habla participará como panelista en este en este curso. Y también el próximo lunes 15 de enero, si otro curso automatiza el cálculo de tus impuestos con Excel directamente enlazado a los CFDI. Esto será de cuatro a ocho de la noche con una duración de cuatro horas en modalidad híbrida. Más informes a nuestro colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco con la licenciada Adriana Mesa al teléfono treinta y tres treinta y seis veintinueve setenta y cuatro cuarenta y cinco extensión doscientos veintiséis
1: Perfecto, señor contador. Muchas gracias entonces por la invitación Y ahí está para quienes estén interesados, pues se puedan comunicar entonces al Colegio de Contadores Públicos. Y pues, ¿qué les parece, caballeros? Y vamos iniciando ya de una buena vez con el tema que ustedes, gentil y amablemente, han preparado para nuestra audiencia, que en esta ocasión es la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. Nuevecita de paquete, pues, mi estimado contador Benjamín Luquín Robles. Comenzamos con usted, por favor.
0: Gracias Mercedes, bien pues como eh, atinadamente lo anunció Juan Ramón el día 29 de diciembre, viernes 29, se publicó en el diario oficial de la federación la miscelánea fiscal, la resolución miscelánea fiscal que estará vigente a partir del día 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 eh, esta disposición, vamos a hacer un poquito de eh, recordatorio, remembranza de cuál es su origen, su sustento, por qué existe, cuál es la razón de existir y qué fundamento, es decir, en base a qué se hace esa publicación. Esta publicación de reglas eh, generales que eh, se hace del conocimiento de los contribuyentes cada año eh, tiene como objetivo orientar a todos los contribuyentes para poder entender, interpretar o recibir ahí noticias con facilidades, con este, pues, eh, situaciones que hagan eh, más fácil la aplicación de las disposiciones ya existentes, y quizá algunas este conocimiento de algunas facilidades adicionales a lo que contemplan las disposiciones fiscales. Esa es la intención, esa es la característica que distingue a la resolución miscelánea, y bueno, en el artículo 33 del Código Fiscal de la operación En el inciso G, ahí se precisa o ahí se le da la facultad al Servicio de Administración Tributario para que pueda emitir cada año estas reglas y sean, pues, de observancia para los contribuyentes en todo aquello que no les afecte. En este artículo 33, que está comprendido en el título tercero, capítulo primero del Código Fiscal de la Federación, eh, dice el inciso g más o menos lo siguiente eh, que la autoridad tendrá la, auto, la posibilidad de publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de, por parte de los contribuyentes se podrán publicar eladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limiten a periodos inferiores a un año y también las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Es decir, estas reglas de ninguna manera podrán eh, modificar, alterar. O, este, hacer eh, alguna alusión diferente a lo que contemplan las leyes cuando se trate del sujeto, del objeto, de la base, la tasa o la tarifa. No podrán generar obligaciones respecto a esas situaciones. Es un control eh, muy específico porque estaría, pues, eh, de de no hacerse eh, de esta forma, se estaría alterando el grado o la jerarquía de las disposiciones o de las leyes. Entonces, están limitadas y, como decía tratan de establecer solamente alguna orientación o situaciones que beneficien a los contribuyentes. Y bueno, voy a iniciar, si les parece, con la la mención de algunas de las disposiciones que se están modificando para este 2024, que se están adecuando para este ejercicio eh, que inicia la vigencia de estas disposiciones. Y el primero de ellos hace referencia a que se consideran días festivos para efectos fiscales el día 28 y 29 de marzo, que corresponden al jueves y viernes santo, la semana santa. Entonces, para efectos fiscales, esos dos días se consideran inhábiles. Quiere decir que para el cumplimiento de obligaciones o vencimiento de alguna disposición en esas fechas, esos días no se contabilizan, no se toman en cuenta. Entonces, eso pues obra en beneficio de los contribuyentes dando certeza jurídica para efectos de establecer que esos días no eh, eh, se extiende el cumplimiento de las obligaciones para para los contribuyentes. También se señala que para los eh, grandes contribuyentes y los que son competencia de la Administración General de Hidrocarburos, en el caso de de, de devoluciones, ya no tendrán la obligación de presentar la solicitud en el formato 3241 ni enviar una serie de anexos que se contemplaban para estos contribuyentes en esos formatos. Entonces, les están dando pues una facilidad para efectos de que cuando van a hacer la solicitud de devolución de impuestos, hacerlo de una manera más simplificada. Eh, de igual forma se elimina una regla donde los contribuyentes que efectúan compensación son, eh, es decir, tanto para devolución como para compensación a estos mismos contribuyentes, es decir, grandes contribuyentes y aquellos que tienen que ver con la Administración General de Hidrocarburos, les dan pues también facilidad para efectos de que no tengan que incorporar una serie de información, un montón de información que tenían que acompañar en sus solicitudes de devolución. De entonces, también se habla en la, una regla 242 que se podrá realizar la validación del RFC por parte de las personas físicas a través de la CUR, de acuerdo con la ficha de trámite 158 CFF del anexo 1A. Esto es una buena noticia porque aquí hemos eh, recibido preguntas reiteradas. En donde nos dicen, oye, este, eh, no coincide ni RPC y mi CURP, tienen diferencia de año o de mes o algo por el estilo. Bueno, pues aquí lo que se está estableciendo es que se puede verificar el RPC con la CURP, quiere decir que la CURP es, como quien dice, la línea de origen para darle certeza eh, en la parte de eh, los números o las letras que estén involucradas. En el RFC del contribuyente, su fecha de nacimiento, su mes, su día de nacimiento, la CURP se le está dando toda la la confianza y el peso para darle certeza jurídica. Eh, También se señala que los patrones deberán presentar su aviso de suspensión de actividades cuando los trabajadores dejen de elaborar para ellos, así como de reanudación en el supuesto de que reincorporen trabajadores y esto lo deberán hacer en una ficha de trámite 75 diagonal CFF, el Código Fiscal de la Federación. Quiere decir que para poder estar en condición de suspender actividades, evidentemente deberán los patrones eh, no tener ningún trabajador ni eh, obligaciones pendientes respecto de los trabajadores que tienen a su cargo. Entonces eh, hasta ahí lo voy a dejar, le voy a dar la cancha aquí a Juan Ramón Olagues para que continúe, creo que este tema nos va a dar para unas semanas más y, y bueno pues vamos entrando así como que apenas calentando motores para ir desglosando a eh, más detalle las reglas que se están incorporando, eliminando, modificando.
1: Gracias contador Luquín Robles, contador Olagues.
0: Muchas gracias
2: Benjamín, muchas gracias, Mercedes, pues bien. Don Jaime Luquín, sí, entró en materia, así como cuál es todo él, de manera directa, hasta cuando se va de pesca rápidamente, ¿verdad?, al <risa> suelo, con, para sacar el, el la mejor especie y el mejor tamaño. Muy bien. Sí, yo me voy a referir un tanto cuanto primero, sí, a lo que es este documento de la resolución miscelánea fiscal. Porque nuestra audiencia eh, escucha, recibe mucha información, ¿verdad?, y yo creo que es importante, pues, Partir de qué es esta resolución miscelánea fiscal Primero, hay miscelánea fiscal La miscelánea fiscal son las reformas que se publican anualmente Que por estos últimos mm, años, por lo menos dos tres años No ha habido esa miscelánea fiscal que son de reformar las leyes Ahí viene el paquete económico, criterios de política económica y todas las reformas a ley de ingresos, renta, IVA, IEF, San, etcétera, a todos los, los impuestos federales. Esa es la miscelánea fiscal que se publica ¿verdad? Este, anualmente. La que entra al Congreso de la Unión el 8 de septiembre verdad, y pasa por los procesos de las dos cámaras hasta llegar a su eh, terminación y publicación ya dentro, después de, del mes de octubre, entrando la primera quincena de noviembre. Esa es la miseria fiscal. Ahora bien, y esta que vamos a ver, que Benjamín ya nos habló bastante bien de la entrada del contenido de, este, de esta, es la resolución miscelería fiscal. ¿Qué es esta resolución miseria fiscal? Recibe este nombre a la disposición o al documento general de carácter administrativo que emite la Secretaría de Hacienda a través de su brazo ejecutor, que es el SAT, cuya vigencia es normalmente de enero a diciembre del correspondiente ejercicio y que además esta resolución miscelánea se va adecuando a las realidades económicas o circunstancias que se presentan durante dicho ejercicio fiscal. he ahí en donde está lo peligroso, porque es una facultad discrecional ¿sí? del Servicio de Administración Tributaria, Sí derogar, adicionar o modificar todos estos numerales que vienen clasificados sí, dentro de este documento, ¿verdad? Y pues en un momento dado el contribuyente se queda o se puede quedar a la mitad sobre la opción de determinado numeral. Doctrinalmente podemos decir que es un acuerdo, ya que a través de esta se dan, a conocer criterios de interpretación sobre una ley. En en sentido estricto, la resolución miscelánea dice que es un documento general de carácter administrativo que emite el Ejecutivo por displecencia del legislativo, el cual en términos normales no debe generar obligaciones, sino más bien derechos a los contribuyentes. Así era aquella definición, doctrinal, filosófica y muy romántica que durante muchos años tuvimos en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación. Hoy por hoy, pues sabemos que la resolución miscelánea, sí, la ha utilizado la autoridad para legislar, para modificar, para incluir procedimientos y tratamientos fiscales que no están en las leyes, ¿verdad? Y todo esto, pues, ha venido realmente y la Corte y los tribunales le han hecho el caldo gordo al SAT porque han dicho que la resolución miscelánea no tan solo se debe sujetar a determinadas reglas, sino que son, en un momento dado, sí, la, la norma general por la cual debe ser. Situación pues que indiscutiblemente la resolución miscelánea ni es, ni nació para eso. Materialmente constituye un reglamento, ya que tiende a formalizar la ley, sin llegar a ser reglamento, porque de acuerdo con el artículo 89 de fracción primera, de la Constitución, si no se puede considerar el reglamento en virtud de que estas facultades reglamentarias están reservadas al Presidente de la República, no a los titulares de alguna Secretaría de la Administración Pública Centralizada. Bien, si sí, dentro pues de, eso, de esta definición, la, 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 el primer aspecto que se me apetece es decir que es inexplicable y absurdo que las reglas o numerales que benefician a los contribuyentes no estén incorporados a las leyes debía ser a través ¿sí? de las leyes pasando por la aprobación del H. Congreso de la Unión para que ahí el contribuyente tenga la certeza jurídica y sobre todo la estadía ¿verdad? y el periodo del tiempo que van a existir estas, estas, eh, estos beneficios le voy a llamar así o estas ventajas o estos derechos ¿verdad? Esto debiera estar, repito, que se incorporaron las leyes, no la resoluciones salariales, porque me la das a lo mejor el 29 de diciembre que inició su vigencia el 1 de enero y a lo mejor trae un perjuicio o una baja en la recaudación y el SAT tiene facultades para derogar ese numeral sí de la noche a la mañana, de un día para otro. Entonces, esto, pues el contribuyente se queda en un estado de indefensión sobre esas circunstancias por esta, eh, pues, eh, deficiente manera de manejar estas circunstancias los tipos de miscelánea en los alcances y clasificación que tenemos en el estudio son tres la resolución miscelana general que es la que vamos a narrar, a platicar a comentar don Benjamín Luquín y un servidor y que ya don Benjamín ya dictó la pauta verdad y va a decir que va, va a dar mínimo para unos tres o cuatro lunes para adelante, verdad todo este contenido porque son muchísimas reglas en todos los órdenes de todas las leyes ¿verdad? Esta es la resolución. Y luego tenemos la resolución miscelánea de comercio exterior, que ya le cambiaron el nombre a partir de este año, se llama reglas ¿sí? este, de comercio exterior, que no es otra cosa más que la miscelánea para todos aquellos contribuyentes que son o que están dentro de unos programas de exportación INVE. Y luego tenemos la miscelánea de facilidades administrativas. Esta resolución de facilidades administrativas es la que se emite anualmente y que ya tiene tres o cuatro años la autoridad que la saca tarde. ¿Por qué se dice tarde? Porque estas facilidades administrativas son para sectores específicos como son el sector agrícola, ganadero, silvícola y pesquero. Entonces, estas facilidades administrativas debieran ir a la par, es decir, publicadas casi igual que la resolución de salida general, que vamos a ver, para que inicie su vigencia el primero de enero y para que estos contribuyentes, sí, porque estas facilidades administrativas traen muchos aspectos, sobre todo, sobre todo en materia de emisión de comprobantes o más bien de la facilidad de comprobar erogaciones sin que haya un CFDI, entre otros que ya lo hemos platicado, y cuando salga este año, pues lo platicaremos también. Entonces, estos alcances o estos tipos son los tres tipos de miscelánea que tenemos, ¿verdad? Y, pues realmente, ya dentro de lo que se, se ubica o ya se, se conoce, pues, ¿verdad? ya entraríamos de manera directa ¿sí? a las la visión miscelánea. Sin embargo, no dejo de pensar Y Benjamín estará de acuerdo Y nuestra audiencia también Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Ha dicho que las reglas que contienen Esta resolución miscelanera Llegar, pueden llegar a establecer Obligaciones a los contribuyentes Ya que no constituyen criterios de interpretación Sino disposiciones de observancia general Háganme ustedes el favor Disposición de observancia general Es una ley como tal La ley es abstracta si la ley es de observancia general, la ley se considera perfecta, por eso es ley, más no este documento de carácter administrativo que hizo el Ejecutivo de alguna manera para complementar o explicarnos el alcance que tienen las normas tributarias. Pero esto pues es bastante peligroso, como comentábamos, y además pues le hace el, el, el caldo gordo, repito, Sí, la, la suprema corte y también la sala superior del tribunal fiscal de justicia administrativa si sí, por ahí si sí, ya, ya, ya han surgido algunos verdad y pues me, me voy a remitir a continuar si es que el tiempo licenciada María mercedes lo permite o verdad usted dirá pues no sé cómo estamos de, de tiempos al corte
1: tenemos no, un minuto para ir al corte
2: un minuto correcto bueno pues en ese minuto lo aprovecharé. Si para hacer referencia A un artículo Que se adicionó Al Código Fiscal de la Federación Que es el artículo 5A Que este artículo 5A no es otra cosa Más que la forma de poder ver La aplicación de las disposiciones fiscales Y que en un momento dado la autoridad Tiene facultades para recaracterizar O alguna operación Que el contribuyente haya hecho Que la autoridad no le guste Bueno, pues este artículo 5A Viene con ese deseo de destruir lo que ya está quizá hecho o consumado o bien hecho, pero lo quiere destruir a través de este 5A y para ello nombra a través de este 5A un órgano colegiado para, por decir así, como un comité, como un un pleno de, de integrantes, para sentar al contribuyente y decirle, licenciada María Mercedes terminar lo que usted hizo sí, que no me pagó impuestos, está mal aunque usted tenga los fundamentos, aunque tenga bien hecho, le voy a caracterizar y para ello, sí voy a nombrar un coordinador un secretario técnico y un prosecretario, y voy a invitar los titulares, si, sí, de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda, como son unidad de legislación tributaria, unidad de política de ingresos tributarios, y la subprocuraduría fiscal de la y consulta y los titulares de las unidades administrativas de jurídica, eh, comercio exterior, de, de central de hidrocarburos, grandes contribuyentes y demás, si sí, esto repito es con esa finalidad un tanto cuanto sí, de pretender lo que el contribuyente hizo de alguna manera que no le haya parecido la autoridad sí, a través de este comité, a través de este órgano ¿sí? lo sientan, y este órgano nomás es de puros ellos. Si es un órgano para que el contribuyente se pueda defender, ¿por qué no invitaron sí, a las cámaras o a Coparmex? Si es si bien es cierto, si sí, no, pero solo, solo ellos y nada más ellos y siempre ellos.
1: Muchas gracias señor contador Olagues, pues vamos a ir a la pausa comercial y al regreso tenemos ya la participación de nuestra audiencia con algunas preguntas, inquietudes precisamente para los contadores con Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles en esta tribuna del contribuyente que ya vuelve. Estamos de regreso con los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues y vayamos con la participación de nuestra audiencia. Señores contadores que tienen algunas preguntas para ustedes. Iniciamos con Sofía Álvarez. Ella dice, quisiera saber si es el mismo porcentaje del IMSS para retener al trabajador la cuota obrero patronal. El año pasado el porcentaje era del 2.77%. ¿Es el mismo porcentaje de este año?
0: Le sugerimos que lo cheque como se modificó el salario el, el salario mínimo entonces el diario integrado también se modifica entonces sí le recomendamos lo, lo verifique perfecto de que el cálculo sea correcto
2: Así, Y por nuestra parte también este, ojalá en lo que reste el programa sí, los, los, los siguientes sí, 24 minutos que nos quedan del programa Sí, a veces si alcanzamos también a nosotros a, a obtener y a corroborar el dato de la retención sí que, se, que le hace el patrón al trabajador muy social
1: muy bien, muchas gracias. Nos dicen buenas tardes a los invitados. soy una persona pensionada por invalidez. tengo dos cuentas o tarjetas de banco de, de, de débito. me acaban de transferir a una de esas cuentas lo de mi afore cuatrocientos mil. pregunto. Me falta me transfieran un seguro de vida. Medlife de 350 mil. Es mejor que sea en la misma cuenta de mi Afore o en la otra cuenta y si esto me afecta en algún impuesto. Gracias. Eh, eh,
2: prácticamente, señor, eh, la, la, la razón por la cual tiene dos cuentas, no, no la dice. No dice que tiene dos cuentas. Uh-huh. Si él es pensionado por invalidez, bastaría con la cuenta que el Seguro Social, a la hora de darle su dictamen, le ordenó que abriera. Bastaría con esa si es que tiene ingresos exclusivamente por esa pensión por invalidez. La otra, pues pareciera ser que sale sobrando. No sabemos, a lo mejor usted tiene razones para otra cuenta bancaria, pero con esa. Incluso si usted está en alguno de los programas, si estos de de apoyo del gobierno federal, también en esa cuenta los puede depositar. entonces realmente dos, pero la pregunta concreta si sí, no hay no pasa nada no pasa nada con ninguna de las dos sin embargo habló ahorita licenciada María Mercedes en nuestro buen amigo Radio Escucha que va a res, que va a depositar un seguro de vida el seguro de vida si él está en vida cómo va a recibir ese seguro de vida no sé si me expliqué ese seguro de vida lo no reciben los deudos cuando muere el titular dice que dice vaya a cobrar un seguro de vida de su esposa no lo sé cómo estará esa parte
1: pues a ver si nos lo explica, porque si sí dice, me falta, me transfieran un seguro de vida MedLife de 350 mil.
0: Yo creo que es una cuenta de ahorro, una cuenta especial de ahorro. Bueno, pero sí que nos lo precise, sí, que, mejor, me que, no lo precise que en esas sí, cuentas sí, especiales de ahorro sí, lo,
2: lo seguro, el, el seguro se abre seguro. también un
0: seguro de vida, o se cuenta con las dos.
2: Ah, ok, correcto.
0: Bien, pues entonces si nos hace la aclaración y de sí. todas
2: maneras, en un momento dado le, le anticipo, nada más por efecto de conocimiento, sí, no tiene problema ni de uno ni de otro en cualquiera de las dos, estamos de acuerdo, ¿verdad
0: Benjamín? Sí, correcto.
1: Feliz año de parte del contador Pablo Sánchez mis preguntas son las siguientes un contribuyente persona física RIF, su alta fue el 1 de enero 2014, ¿a partir de este año cambia actividad empresarial o hay un año de gracia?
0: En 2014 efectivamente está cumpliendo eh, diez. los 10 años en este mes precisamente. le sugerimos sí, que haga el cambio al reciclo si es que le conviene o al régimen general de ley a partir de este mes de enero. Así es, el día
2: primero de enero de este año cumplió los 10 años, sí. ¿verdad? Y entonces son 10, recordemos que por resolución miscelánea si sí va corriendo a los 10 años indistintamente de la fecha que se haya dado de, de alta. Eso significa que si se dio de alta el 30 de noviembre. Sí, del 2014, tendrá hasta el 30 de noviembre de este 2024
1: para, sí, dar su cambio. Pregunta 2. Un contribuyente persona física le llegó una invitación para corregir su timbrado de nóminas 2023, ya que no tenía subsidio, pero al presentar complementaria hay un mensaje que dice que el subsidio no puede ser cero. ¿Hay alguna solución?
0: Eh, sí, tendré que corregir esos timbres, tendría que hacer el recálculo y emitir los timbres este, considerando el subsidio que le corresponde. Buen y, inicio. Para eso
1: tiene,
0: y para eso tiene nada más este mes. Sí.
1: Buen inicio de semana y de año. Una consulta. Una SA que arrenda o subarrenda a persona física debe hacer retención de ISR o IVA y si corresponden esas retenciones, ¿en cuál, en cuáles artículos lo encuentro? Gracias, soy Marilu.
2: Sí, el artículo 116 es la retención de impuestos sobre la renta, que es el 10%. Y en el artículo 1A de la ley de IVA, ahí tiene que retener el 10.67, que son las dos terceras partes del 16%. Sí, esos son los dos fundamentos y habrá que retener el 10 de renta, repito, y el 10.67 de IVA. Eso significa que va a retener en total un 20.67% Sí y en líquido al, al, al arrendador le llegará
1: menos del 80% del importe de la renta. Arturo les pregunta: Soy persona física y hago mi declaración anual con los intereses que pago que, que pago el Infonavit o que pago el Infonavit en este año 2023. No tuve relación laboral pero sí paga impuestos porque recibí dinero de una demanda laboral para mi declaración del 2023 de persona física. ¿Ya me van a salir este impuesto que pagué y vendrán incluidos los intereses de la Infonavit?
0: De Adelante, Juan Ramón.
1: No, perdón, ¿la pregunta cuál es? Esa.
0: Si puede deducir los intereses de ah, el Infonavit. Perdón. Sí, 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 válidamente y ahí en su declaración deberán venir precargados si es que tiene interés real este, a deducir. Es decir, que la tasa de interés que pago sea por arriba de la inflación.
2: Eh, licenciada María Mercedes, Dígame. una recomendación para nuestro amigo de escucha y para todos los radioescuchas que nos están haciendo el favor de sintonizarnos en este instante. Ya está precargada la información de las personas físicas y pueden consultar en el visor ¿sí? del SAT esta precarga, como bien decía Benjamín, de manera tal pues que ahí ya podemos ver toda su situación de ingresos y toda su situación de eh, deducciones personales. Quizá hasta el impuesto anual ya esté en un momento dado calculado. Así es, determinado y calculado. Habrá que, que revisar para no esperarnos hasta allá para cualquier previsión, corrección, aclaración que se tenga que hacer.
1: Mis mejores deseos para este año 2024, para todo el equipo Carta Blanca, dijera el contador Olagues, y como siempre agradecido con su asesoría. Y él tiene la siguiente duda. ¿Cómo saber o en qué apartado se puede revisar a partir de cuándo ya se puede hacer el cambio de persona física, actividad empresarial y profesional a reciclo? ¿Y cuánto tarda en verse reflejado una vez haciendo el cambio? Gracias, bendiciones, joven Omar.
0: Eh, Para el joven Omar, le decimos, eh, tiene este mes de enero, nada más este mes de enero, hasta el 31 de enero, para presentar el aviso y este es en automático. Debe reflejarse en automático. Yo le sugiero que al segundo o tercer día cheque su constancia, situación fiscal y ahí deberá aparecer ya su cambio.
1: Sergio García, para factura global mensual de una farmacia, ¿debo detallar las claves de cada medicamento vendido?
2: Eh, si no de cada medicamento, sí de cada ticket. Eh, normalmente todas las farmacias tienen las cajas registradoras, entonces habrá informáticamente que ver el enlace de esa emisión de todos esos tickets de mostrador para ¿sí? en la, la emisión de la factura global.
1: Anónimo, ¿qué pasa si los inquilinos de unos locales que rento me depositan en la tienda de conveniencia que todos conocemos? ¿Habrá algún problema con el SAT? Cabe mencionar que no quieren que se les expida factura por arrendamiento. Gracias por su atención.
0: Eh, Para él no habría problema, dado que siempre y cuando declare ese ingreso de arrendamiento, evidentemente, eh. si él lo declara, pues no tiene ningún problema. Le sugerimos emitir el CFDI como si fuera público en general, con el RFC, RFC genérico y que sí declare el ingreso.
1: Me llamo Esperanza Martínez. ¿Cómo hago para cambiarme a reciclo persona física? En 2023 mil tributé como persona física actividad empresarial, pero cumplo requisitos para reciclo. Gracias y feliz año igualmente. Esperanza Martínez justamente
2: la respuesta la acabamos de dar con nuestro eh, radio escucha anterior ¿verdad? En el mes de enero habrá que hacer el cambio y a don aclaró que una vez hecho el cambio hay que esperar 72 horas, 3 días, para que cape el sistema, su nuevo régimen, emita su nueva constancia de situación fiscal, revísela, que estén bien todos los datos, que esté bien el régimen y que estén bien todas sus obligaciones.
1: Soy Francisco Franco, actualmente soy RIF, desde junio de 2018. ¿Qué debo hacer para cambiar a RECICO e incrementar mis obligaciones por cuestiones de mis actividades?
0: Bien, lo mismo lo acaba de mencionar ahorita con Ramón, si quiere cambiar al reciclo, tiene que hacer el cambio de obligación, el cambio de obligaciones ante el SAT y darse de alta en el reciclo, tiene este mes exclusivamente para hacerlo y bueno, también que lo cheque a las 72 horas emitiendo una constancia de situación fiscal para que vea que ya está en ese régimen y que están sus obligaciones las que deben de ser.
1: Vamos a ir a la última pausa comercial y regresamos con más de la participación de nuestros escuchas. Preguntas para los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Laura Patricia dice, acabo de salir de RIF, cumplí los 10 años y me pasé al régimen de confianza y quiero saber si declaro el 17 de este mes o antes del 17 de febrero. Yo declaro 20 mil pesos bimestrales, ¿tengo obligación de hacer declaración anual?
0: Bueno. Eh, como, como RIF tiene que hacer su declaración bimestral Tiene que presentarla el 17 de enero Esa última de RIF Y en el RIF no presentaban declaración anual Entonces tendrá que hacer Si sí, sus cumplimientos de obligación a partir de enero Ya como reciclo o en el régimen que se haya dado de antes
2: A partir del 17 de febrero sería el primer pago profesional de reciclo Y si sí. sí tendrá que presentar declaración anual de reciclo Allá Sí, amasada el 30 de
1: abril del 2025. Sí. Fe- Feliz año, igualmente para este Radio Escucha que no nos deja nombre. Dice, soy del Recico y el mes del 22 ya no pude hacer mi, f- mi factura global por ventas al público en general en mis cuentas y hablé al SAT y me dijeron que ya se tenía que hacer en la plataforma del SAT. Mi pregunta mm. es, ¿la puedo seguir haciendo igual como la hacían mis cuentas o ya diferente? Porque dicen unos asesores... Dicen que sí y otros dicen que no, que hay que desglosar, venta por artículo y folio, mi factura, la hago mensual. Gracias y un abrazo para todos.
2: Sí, sí, el procedimiento es el mismo y lógicamente sí tendrá que incorporar, hacer el enlace de los tickets,
1: ¿verdad? Y meterse a la plataforma tal y como lo venía haciendo en el pasado. Don Manuel Aguayo, muchas gracias por sus buenos deseos y nos dice... Mi e-firma venció hace un año y apenas tengo cita para este viernes para la reactivación. Durante todo este tiempo me estuvieron elaborando mis declaraciones mensuales y mi duda es si durante el tiempo que no tuve la e-firma, si pudieron hacer, si sí pudieron hacer correctamente las declaraciones. Ya en todas me arrojaba pagar cero impuestos. Reitero mis felicitaciones y agradezco si me envían el CEL y dirección de nuestros excelentes contadores.
0: ¿Puede intentar emitir una constancia de situación fiscal y ahí le va a resultar o ahí va a decir si están este, cumplidas sus obligaciones fiscales o si tiene algunas pendientes teléfono treinta y tres treinta y
2: seis setenta y cuatro cuarenta y cinco lo repite por favor treinta y tres treinta y seis setenta y cuatro cuarenta y cinco
1: muchas gracias. Nos dice, muchas gracias, licenciados Luquín Alagues, bueno, será Olagues, estupendo 2024, hombres muy inteligentes. Pregunta, mi padre, 63, sin muchos años de estar asegurado, ya lo aseguré por su salud. ¿Tiene derecho a recibir dinero por discapacidad y qué debe hacer? Agradezco, señora Vega. mm,
2: Aseguró a su papá, ¿verdad? Y obviamente su papá no es el titular, ¿A qué, ¿A qué se referirá que si tiene derecho a recibir? Lo único que tiene derecho es que lo incluya en los programas sí, de bienestar, al 68 y más por la edad, y por la parte del Seguro Social no vería yo alguna circunstancia, Benjamín,
0: de alguna no, dos so- para él. Solamente servicios médicos, nada más. Que por parte del Seguro Social, y como nada. bien dices, habría que ver de los programas del bienestar si aplica para alguno de ellos.
1: Eh, sé que no es el momento, pero la molesto para preguntarle cuándo se presenta la persona del IMSS, Carmen Reyes. Me imagino, Carmen, que se refiere a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, especialista en, en, en seguridad social. Ella estará con nosotros el día 23, martes 23 de enero. Anónimo, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Los reciclo cuando tienen ventas al público en general y emiten notas de venta. Deben desglosar el IVA en las notas de venta impresa y tendrán el fundamento legal de requisitos de comprobante simplificado, reciclo. Gracias.
0: El,
2: el comprobante de reciclo lo genera el SAT, ¿verdad? Y la el resto de la de la aplicación lo genera el SAT. Su pago profesional lo precarga y lo genera el SAT. Su declaración anual lo precarga y la genera el SAT. ¿verdad? Entonces, es que prácticamente los requisitos, si, si el SAT le genera el CFDI, todos los requisitos están ahí, los fundamentos están en las formas y guías de llenado y en la Resolución Miscelánea, del anexo número 20.
1: La señora Leti dice, ¿cuánto ingreso exento puede anotar en su declaración mensual una persona física de actividad agrícola, pero registrada en actividad empresarial?
0: Uh, uh, ok, ok. Si está en el régimen general de ley, y según entiendo, no está en el reciclo. La parte exenta para esa actividad, si es exclusivamente esa, la actividad que desempeña, son eh, 900 mil pesos. Pero te, para los 900 tendría que estar en reciclo. Sí, tendría que estar en reciclo Recico, ¿Por qué no me hablar, señora,
2: y nos dice cuáles son los ingresos? Ya con los ingresos que tenga anuales, la podemos ubicar en el régimen general de Agacípes sí. por el de reciclo. Benjamín,
0: ¿verdad? Así es, es correcto.
1: Me di de alta en RIF en enero de 2014, cuando empezó el régimen. ¿Este año todavía puedo seguir en RIF o en este mes me tengo que cambiar de régimen?
2: negativo, hay que hacer el cambio con el procedimiento que ya hemos explicado en dos ocasiones, ojalá ponga el Spotify, señor sistema para que escuche por razones de tiempo porque tenemos más
1: preguntas. El señor Alfonso García pregunta, soy una persona moral que en el ejercicio 2023 tributé en el régimen simplificado de confianza. Rebasé los 35 millones de pesos. Ahora debo de tributar en el régimen general de ley de personas morales. ¿En qué momento el SAT debe de hacer el cambio en el portal? Hasta el día de hoy el SAT no ha efectuado el cambio. Debo de hacer yo en el portal del SAT de antemano. Gracias.
0: Sí, le sugerimos que lo haga él el cambio ¿Verdad? Que él haga el cambio Y que a partir de este mes de enero Ya tributen el régimen general de ley En el título segundo
2: ¿No nos dijo en qué mes también superó los 35 millones? Mm, no ¿Verdad? Porque a lo mejor superó en octubre Entonces a partir de noviembre Ya no era reciclo Sino régimen general, Benjamín
0: Es probable
1: Edith González Núñez pregunta, ¿cómo puedo actualizar el domicilio que aparece en mi constancia de situación fiscal? ¿Dónde tengo que ir o se puede en línea? Gracias por la respuesta. Feliz 2024.
2: Se puede en línea y si tiene usted su constancia positiva de, de, de obligaciones fiscales, ¿verdad? Eh, no tiene problema, puede iniciar en línea y terminarlo en línea.
1: A la situación que había expuesto el contador Pablo Sánchez, añade: el timbrado está bien, pero se había manifestado un subsidio que no existe, solo se puso en cada pago provisional indebidamente.
0: Bien, eh, a eso me refería que tiene que corregirlo, entonces tiene que hacer los FDI como deben de estar, correctamente.
1: Feliz año para todos. Gracias. Pregunta, con el aumento a los salarios mínimos, ¿cómo quedan los SMG en el tema de retención de impuestos para el 2024? Tanto de ISREIMS, e IMSS, señor...
2: Exentos. Reino. SMG está exento de impuestos. Así es. Está de bien, está de impuestos, está de impuestos.
1: Soy asalariado. Pregunta, si hago transferencias entre dos tarjetas de débito que están a mi nombre, ¿hay implicaciones sobre los impuestos a pagar en mi declaración anual? Pepe Sánchez.
0: No debe tener ningún problema, solamente le sugerimos que guarde el respaldo de la tarjeta de las dos tarjetas, el estado de cuenta de donde salió a donde ingresó, que los conserve por cualquier aclaración.
1: Olvidé hacer una factura por 1.500 pesos con IVA el 3, el 30 de diciembre de un ingreso que recibí por honorarios. ¿Qué puedo hacer? Aunque no haya hecho el recibo, ¿lo considero como ingreso? Pregunta Mario Gracia.
2: Lo que pasa es que no se lo va a acumular porque no está timbrado. Hágalo ahora en enero. No, no sé si cuál es su régimen, ¿verdad? No. Pero eh, también eh, ahí vamos a tener un problema con el desfase. Sin embargo, como es a favor del SAT, esperamos que no tenga ningún problema.
1: Estoy en Recico, me prestó una hermana 200 mil pesos en 2023 y le pagué a diciembre de 2023 50 mil. Preguntas, ¿debo declarar el préstamo en la anual? ¿Le voy a pagar capital? A ver, primera pregunta, ¿debo declarar el préstamo en la anual?
0: Eh, le sugerimos que sí lo haga. La obligación de declararlo es cuando excede a 600 mil pesos. No obstante que no excede, le sugerimos que sí lo haga y se evite problemas.
1: Segunda pregunta, le voy a pagar capital a e intereses, ella está por sueldos, ¿debe declarar en la anual?
0: Eh, sí, le, estrictamente sí, incluso le debería expedir su hermana CFDI por los intereses, lo cual se vuelve complicado, pero sí, incluso esos intereses tienen IVA, entonces tiene más implicaciones, ¿no? Este, bueno, ahí se complica el asunto, pero de manera estricta sí debería ser.
1: Señor José Gómez, desea feliz año para los contadores y dice, con la pregunta del contador Pablo acerca de los contribuyentes personas físicas que iniciaron el 1 de enero del año 2014 en el RIF, en ese ejercicio el SAT dio una prórroga de un año más, o sea que sería hasta el 2025 para dejar el RIF, pero no estoy muy seguro, me ayuden a confirmar mi dato, por favor. No
2: tenemos, eh, contador Pepe Gómez, no tenemos nosotros ningún fundamento relativo a esa prórroga, para poder dar la prórroga necesitamos el fundamento y no hay fundamento no, así es.
1: y lo que ya no hay es tiempo, muchas gracias hasta señores contadores Benjamín Luquín Robles, muchas gracias
0: buenas tardes, hasta pronto
1: contador Juan Ramón Olagues, gracias un abrazo, buenas
2: tardes y feliz año a todos,
0: bendiciones
1: igualmente para ustedes dos y para nuestra audiencia por supuesto, gracias hasta el próximo lunes en una emisión más de la tribuna del contribuyente